0: Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
1: Como veníamos hablando ahora en el noticiero y en varios de los aspectos que hemos mencionado durante el día, hoy en Hora 20 quiero con nuestros panelistas mirar a fondo eh, este pronunciamiento del ministro de Transportes sobre lo que tiene que ver con el, las dificultades tan grandes de casi que una amenaza ha sido considerada por parte de la alcaldía de Bogotá y de muchísimos sectores de no seguir financiando determinadas obras si el, si la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no asume eh, los cambios que propone y que plantea el presidente de la República para la primera línea del metro. Luego pasaremos a la carta firmada por el ministro Alejandro Gaviria, en la que recoge los planteamientos que hizo el Consejo de Ministros sobre la reforma de salud, pero específicamente para entender cómo se dan las discusiones al interior del gobierno, cómo ciertas indefiniciones... ¿Qué representan las indefiniciones de no conocer un articulado y generar un debate como el que tenemos? Una mirada al aterrizaje de esas reformas en un congreso que está mirando a las elecciones regionales. Saludo a nuestros invitados, está con nosotros Claudia Dangón, abogada, profesora universitaria e internacionalista.
2: Diana, buenas noches y buenas noches a todos mis compañeros de panel, un saludo para toda la audiencia.
1: Augusto Reyes, experto en comunicaciones, director de Poder y Poder.
0: Hola Diana, muy buenas noches. Un saludo a Claudia, a Gao, a David. Y a
1: toda el la senador del panel, David Luna, buenas noches.
3: Diana, muy buenas noches. Gracias por invitarme. Un saludo a todos mis compañeros y a tus oyentes. Gabriel Cifuentes, abogado, profesor, exsecretario de Transparencia de la
1: Presidencia y columnista. Muy buenas noches.
4: Diana, muy buenas noches para usted, para toda la audiencia y por supuesto para el panel que nos acompaña esta noche.
1: Empecemos de una, con una pregunta sobre el pronunciamiento este mediodía del ministro de Transporte, Augusto eh, el doctor Reyes, Augusto Reyes ¿no? <ríe> eh, en el que aseguró que si no se aceptan las modificaciones que se han propuesto para las obras de la primera línea del Metro de Bogotá, la nación no financiaría otros proyectos de infraestructura que son claves para la ciudad, como la construcción de la segunda línea del Metro. ¿Esta declaración puede entenderse como un acto de coacción política, como una especie de extorsión, como han dicho algunas de las reacciones que hemos recogido? ¿Cómo leen ustedes la declaración del ministro? ¿Puede un gobierno limitar la financiación estatal de proyectos que regularmente corresponde al 70% nación, 30% distrito? ¿Qué faculta a un gobierno para que haga un movimiento de ese nivel? Empiezo por David Luna, que... Escuché claramente su,
3: su pronunciamiento a través de Twitter. Diana, yo lamento mucho las declaraciones del ministro y le pido a él y al gobierno en general que no amenace a Bogotá, que no amenace a los bogotanos. Creo que el proyecto del metro está diseñado, contratado y en ejecución y bajo ninguna circunstancia por una acción que desde mi punto de vista es poco seña, el ministro pueda salir a decir que si no se acogen unos cambios que fueron hasta ahora recientemente planteados, pues va a dejar de financiar los proyectos que Bogotá tiene para progresar. Acá está jugando con el futuro de los bogotanos, con la movilidad, con la dignidad de los bogotanos, pero también con sus sueños. Son 80 años finalmente que llevamos hablando del metro, y bajo ninguna circunstancia vamos a tolerar, creo yo, como capitalinos, que el gobierno del presidente Petro pues entre en pequeñeces eh, a propósito de si debe ser o no debe ser de una manera o de otra la línea inicial del metro. Eh, acá queremos metro y lo queremos ya. Y en ese sentido pues siento que esto no es que haya sonado amenaza, es que fue una amenaza y está tentando, primero contra la autonomía de una ciudad y, segundo, contra una cantidad de documentos técnicos y políticos que fueron legalmente firmados, tramitados y, obviamente, que están debidamente sustentados. Eh, varias salidas en falso del señor ministro de Transporte en los últimos días y, obviamente, esto termina afectando la confianza de una ciudad que no sobra recordar al presidente presidente lo acompañó en sus elecciones eh, esta no es una decisión eh, política sino es una decisión que después de muchos años termina siendo sobre todo técnica
2: Claudia Dancon Gracias Diana No, comparto plenamente con lo que señalaba el senador Luna me parece para darle un calificativo un poquito más fuerte me parece una canallada de parte del gobierno encabeza en este caso del, del ministro de transporte. Eh, es cierto, Bogotá tiene contratado, diseñado y en ejecución un contrato eh, que, que pone sobre la mesa la primera línea del metro con el trazado que se hizo, con las aprobaciones que se hicieron y con una financiación y una inversión internacional sobre ese proyecto. Así que generar una amenaza y chantajear a la alcaldesa para que eh, con este un capricho personal, con una rencilla personal entre el, el presidente Petro y el entonces eh, alcalde Peñalosa, es absolutamente salido de, 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 de todo, traído de los cabellos. Me parece además que políticamente es un error, y ahora que entremos a hablar del de año electoral eh, es, es un error, porque como dice el senador Luna, Bogotá apoyó a, Pet, a Petro y le está jugando doble.
1: Recuerdo para quienes llegan a nuestra audiencia que estamos hablando de la frase del ministro, si no aceptan las modificaciones que se han propuesto, ministro de Transporte, la nación, es decir, el gobierno, podría parar la financiación de otros proyectos de infraestructura que son claves para la ciudad. Textualmente el ministro dijo, abro comillas, si no se aceptan, como se ha venido diciendo las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, pues el gobierno también, en la medida en que financia el 70% de otros proyectos, pues esos proyectos se tendrían que parar. Incluso le dijo al diario El Tiempo que se priorizarían otros proyectos del país y que desde la alcaldía no se están respetando los acuerdos a los que llegaron con el gobierno para los cambios de la primera línea tema difícil, usted habla claramente de chantaje, David ha hablado de amenaza pues estamos en un escenario eh, que deja a, a la ciudadanía pues me imagino que absolutamente desconcertada desde la comunicación política Augusto Reyes
0: Diana, gracias pues lo que primero de acuerdo totalmente con con David, con Claudia es una declaración desafortunada del ministro pero también hay que leer entre líneas, más que una declaración desafortunada del ministro, pues lo que está haciendo el ministro Reyes es actuando de vocero pens del pensamiento del presidente Petro. Y lo que hace hábilmente el presidente Petro es detonar desde ya, a 2 de febrero, la campaña por la alcaldía de Bogotá. Gustavo Petro es un hombre muy hábil, es estratega y es buen comunicador. Y sabe que en la ciudad si hay una agenda que realmente polariza es el metro subterráneo o el metro elevado esa conversación ya está medida y además medida no solamente como conversación sino también medida electoralmente yo no sé si él está haciendo un cálculo más que, más que electoral político seguramente porque electoral ya la ciudadanía de Bogotá hace tres años en la última elección pues dejó muy claro o mejor dicho, respaldó en alrededor, si no mal recuerdo, alrededor de 400 mil votos, la agenda, el discurso y la propuesta del metro subterráneo. Y en más de un millón de votos, eh, y si sumamos los que obtuvo el entonces también candidato Carlos Fernando Galán, más de dos millones de votos porque el metro continuara como se está o se ha venido adelantando. Entonces yo creo que al final... Petro lo que está haciendo, perdón, el presidente Petro lo que está haciendo es eh, detonar la campaña por la alcaldía de Bogotá. Sabe muy bien que en una elección que tiene por primera vez segunda vuelta, pues polarizar es el mejor juego. Y ya lo inició.
1: Pues si, si lo que se trata de, de generar aquí en todo este caos de indefiniciones eh, es detonar la alcaldía de Bogotá, tener un cálculo político, pues es importante que los oyentes sepan que esta dificultad que, de la que estamos hablando podría afectar la construcción no solo de la segunda línea del metro que tendría un costo de 34.9 billones, el Regiotram del Norte por un valor de 9 billones, los estudios de prefactibilidad de la tercera línea del metro y otras obras de ampliación de vías de acceso de la ciudad. En la calle 13, la autopista Norte, a lo sur, el proyecto de al menos dos cables aéreos. O sea, el anuncio ha provocado por eso toda clase de reacciones. Gabriel Cifuentes.
4: Diana, yo, yo quiero sumarme a algo que dice David como para poner las cosas en contexto. La discusión del metro de Bogotá es más antigua que el conflicto armado interno. Llevamos 81 años, desde 1941, antes del Bogotazo. Se planteó por primera vez en Bogotá la posibilidad de tener un metro y por cuestiones eminentemente políticas, más que financieras, más que técnicas, el metro no se ha logrado construir. Pero yo quisiera dar dos lecturas, Diana, frente a lo que está pasando y no quisiera tampoco subestimar que para Petro puede haber razones técnicas válidas. Es decir, el tema predial, el tema social, el tema de movilidad, son temas que incluso los expertos en movilidad han tenido en cuenta para que el metro subterráneo pueda ser una mejor opción del elevado entonces uno no puede tampoco eh, precarizar el debate diciendo que esto es simplemente eh, un capricho creo que hay razones técnicas
1: me pregunto no creo... una cosa, el que precariza el debate es quien dice que es un capricho, sí, pero me pregunto ¿precariza el debate el ministro con la amenaza? Sí, impidiendo, entonces, lo... la posibilidad, impidiendo la posibilidad de llevarnos a una argumentación en la que estuviéramos analizando si es posible tener consecuencias de carácter contractual o jurídico, si puede o no la nación hacer estos cambios. Pero es que ante la amenaza de hoy, la discusión no es de precarización del debate.
4: De acuerdo, no, no, yo estoy completamente de acuerdo. Coincido en que es un chantaje, coincido que es vulgar, coincido en que puede estar rayando con un prevaricato lo que está haciendo el ministro de Transporte, pero simplemente quiero dejar sobre la mesa que hay argumentos técnicos fuertes también y que no siempre se tienen en cuenta. Dicho lo anterior, creo que hace falta grandeza por parte del gobierno nacional de entender que no estamos en un punto para echar para atrás un proyecto que ya lleva 81 años en discusión. Pero hay dos lecturas que uno le puede dar a esta situación. Una lectura política que, como decía Augusto, es el banderazo para la campaña a la Alcaldía de Bogotá del 2023, poniendo en riesgo, y esto yo creo que lo ha sopesado bien el presidente Petro, poniendo en riesgo el apoyo de la bancada verde en el Congreso en un año donde va a tener que pasar un paquete de reformas políticamente muy costosas. Ese costo yo no sé si lo ha factorizado, si lo ha contemplado, pero seguramente la razón política detrás del anuncio del presidente Gustavo Petro es darle un banderazo a la campaña del 2023, pero quisiera hacer una lectura también jurídica y es si esto se puede o no se puede. Eh, y parto de un hecho, Diana, que no se ha hablado mucho y es que el ministro Gil, que fue el encargado de este concepto jurídico según el cual, de acuerdo con el concepto de interés general se podría desconocer un contrato ya firmado fue ministro del gabinete del presidente Juan Manuel Santos que aprobó un COMPES entonces yo no sé si por ahí habría algún tema jurídicamente relevante para analizar Segundo, el concepto de interés jurídico es un concepto vago, es un concepto amplio, es un concepto que podría incluso utilizarse para defender la opción de mantener el, el metro eh, elevado, entonces yo creo que acá está la lectura política que es muy controversial, pero creo que jurídicamente también hay unas falencias enormes en la argumentación del gobierno que deberían ser tenidas en cuenta justamente porque hay un contrato firmado, hay un COMPES, hay un presupuesto eh, ya asignado y sobre todo habría un posible detrimento patrimonial no solo de la nación sino también del distrito, y termino con una cosa, Diana, y es que hay un problema constitucional y es que se está mermando la autonomía territorial que la Constitución prevé y pone en cabeza del alcalde como la cabeza de la entidad territorial que define eh, administrativamente y políticamente eh, políticas como la de transporte y de la de movilidad. Entonces yo lo veo, yo veo que hay un problema en todos los aspectos. Y sí creo que la amenaza del, del ministro de Transporte es, es inaceptable.
2: De, pero una Claudia cosa, Diana, sí
1: quería sí, adelante
2: hay, hay en marcha dos mesas una mesa que está analizando los asuntos jurídicos y una mesa que está analizando los asuntos técnicos en donde la alcaldesa está siendo supremamente activa eh, firme en el sentido de señalar el metro tiene que sí. avanzar pero se están haciendo los análisis cuál es la necesidad de dar de hacer esta amenaza en este momento ¿Tienen mucho afán? ¿La están viendo perdida? ¿O realmente el propósito es, como señala Augusto, eh, polarizar en este momento para preparar las elecciones de octubre?
1: Y ahí me preguntar, le preguntaría, a David, sí, porque es que mirando este tema, eh, tengo, digamos, como tratando de, de ponerlos a ustedes a desarrollar una tesis y está, hasta qué punto toda esta situación de caos que se genera alrededor de una indefinición en el tema de hidrocarburos, en una indefinición sobre cuál es el verdadero articulado de la reforma a la salud en esta situación de... De, que, en la que estamos ahora con el metro si sí, sí, realmente el gobierno en cabeza del presidente Petro lo que busca es precisamente escenarios de indefinición escenarios de caos escenarios de complicaciones para marcar la agenda a las elecciones de octubre o es que requiere de esa especie de caos para gobernar
3: Diana yo creo que el presidente evidentemente busca proteger y promover su narrativa, y por eso permanentemente está tratando de polarizar a quien más le interesa que exista una extrema derecha y una extrema izquierda, es a Petro, que de alguna manera, desde mi punto de vista, y lamentablemente, ha perdido una condición muy importante que tenía, cual era la de respeto por quienes piensan diferente, pero yo creo que en este caso, tacó burro, porque meterse con el metro de Bogotá es meterse con la dignidad de los ciudadanos que quieren mejores opciones de transporte. Es meterse con las ilusiones de una ciudad que, como lo dijo Gabriel, lleva 80 años pedaleando un metro que no ha sido posible sacar adelante. Y es meterse con un entuerto jurídico que finalmente salió adelante. Es que acá no solamente hay confis, compes, presupuesto sino tres bancas internacionales una licitación y obviamente una ejecución donde ya se ha invertido un billón de pesos en compra de predios y no es que esos, comp esos predios puedan ser utilizados fácilmente para una o para otra cosa ahí habría un detrimento patrimonial enorme que nos va a costar a nosotros los bogotanos y a todo el país pero adicional si él quiere subterranizar la línea, son 15 billones de pesos más, cuando sabemos perfectamente que hay dificultades para pagar familias en acción, que hay dificultades para pagar el proyecto de adulto mayor o que hay dificultades para pagar la universidad que le prometió a los jóvenes iba a tener condonación de créditos. <coughs> Dicho eso, evidentemente, pues lo que está buscando seguramente... Es un sisma político, pero que vuelvo e insisto, le sale muy mal al ministro de Transporte con la amenaza, con el chantaje y con algo que para mí pues, no tiene de alguna otra manera consideración alguna, y es que pone a toda la región en vilo. Pues que ¿quién se va a mover en los cables de Ciudad Bolívar y de San Cristóbal? Las personas más ricas del país... ¿O es que quién se va a mover en el Regiotram que viene desde diferentes municipios de Cundinamarca para traer más rápido a las personas que trabajan en el centro de la ciudad? ¿Los multimillonarios que él dice están sacando la plata? ¿O es que quién se va a mover en la calle 13 que por ahí es donde entran los productos para alimentar a la ciudad? Entonces yo sí siento que en este caso en particular, y seguramente hablaremos de otro del petróleo, de la salud, de las pensiones, pues está jugando con la dignidad de los bogotanos que llegan en un momento eh, a un punto máximo de paciencia. Yo le pido al ministro Reyes que no irrespete a los bogotanos, que no irrespete su inteligencia y que ojalá recapacite y le pida excusas por sus declaraciones. Y al presidente Petro... Que le va Ahora, a miren esto, David, miren esto,
1: doctor Luna, que acabo de ver. En, en un trino de hace poco, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dice, presidente Gustavo Petro, Medellín soñaba con que el metro fuera subterráneo al pasar por las estaciones de San Antonio, Parque de Río y Prado. Las dificultades económicas lo impidieron y hoy hay un drama en la ciudad. Nos gustaría explorar las posibilidades de contar con su apoyo, soterrarlas con su apoyo. Eh, el ministro dice que los proyectos se irían para otras ciudades.
0: <risa> en Río Revuelto ganancia pescadores, dice el dicho
3: <risa> No solamente atenta contra la autonomía de las ciudades Sino por supuesto pone una competencia muy complicada Que yo no sé cómo va a administrar Porque el ministro dice, voy a liberar 40 billones de pesos Bueno, muchos querrán esa plata que comprometió el gobierno pasado El anterior al pasado y el anterior
1: Quería preguntarle a Claudia Dangón qué efectos, eh, qué consecuencias contractuales tiene el hecho de que el Gobierno Nacional quiera romper con la financiación de unos proyectos. ¿Qué pasaría con los estudios, con las obras, con el futuro de la ciudad? Pero me, me voy más atrás. ¿Puede hacerlo?
2: No, yo, yo pienso que no puede hacerlo. Yo, yo creo que, digamos, echar para atrás un contrato ya firmado y en ejecución tiene unas consecuencias jurídicas y una responsabilidad ...para el distrito y pues para la nación, eh, entre otras porque digamos firmar un contrato en las condiciones en que está planteando el presidente Petro y su ministro pues implican un mayor valor como hemos visto en los estudios que se han realizado, entonces... Eh, podría incluso hablarse de un detrimento patrimonial, de un incumplimiento de contrato, del contrato firmado actualmente, es decir, consecuencias jurídicas, yo creo que puede haber muchísimas, Aún si el, si el consorcio, eh, el contratista, avala esos cambios y decide modificar y, digamos, hacer lo que, lo que pretende, lo que pretende el, el presidente Petro. Sí.
1: Pasemos entonces a, otra, a otro análisis que tiene un poco que ver también con toda esta especie de indefiniciones. Anoche se conoció eh, por parte del exministro de Salud y actual ministro de Educación Alejandro Gaviria observaciones y reparos a la idea de reforma a la salud que ha planteado eh, la ministra Carolina Corcho. En la carta que presentó el pasado fin de semana, Está recogido todo lo que dijo en el Consejo de Ministros de Villa de Leiva, donde planteó que tener un diagnóstico, claro, es vital para que la reforma no vaya a hacer daño. Destacó que tener clara, hay que tener clara la transición y el tiempo que tomarán los cambios, que serán determinantes para el futuro de la reforma, pues afirma que la transición podría tomar décadas. Y resaltó que la reforma insinúa que todos los problemas se originan en la administración del sistema, como si eliminar camillas, las CPS fuera una solución a los problemas de insostenibilidad financiera, corrupción y desigualdades territoriales. Si bien es conocido que hay miembros al interior del gabinete y del gobierno que tienen reparos a la reforma, no solamente el ministro Gaviria, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, el propio director de Planeación, Jorge Iván González, pues es la primera voz que se hace, que se hace visible por fuera del escenario del gobierno. Me pregunto, ¿qué tendrá nuestra... Prensa que buscar, a como dé lugar, eh, dice, dice Petro en, en las críticas que le hace a esto, ¿qué tendrá nuestra prensa que buscar para sabotear la reforma a la salud que propone el gobierno? Sacan borradores no oficiales, papeles viejos para tratar de detener reformas aprobadas por el pueblo en elecciones y que serán presentadas al Congreso. Por otro lado, el ministro Gaviria ha dicho que sigue comprometido con el gobierno y que no es una ruptura al interior del gabinete y que va a continuar aportando en las discusiones. ¿Puede significar la publicación de las críticas del ministro Gaviria a la reforma un punto de inflexión? para cambiar la manera como se ha dado la discusión de la reforma a la salud, ¿pueden estas críticas de los miembros del gabinete llevar a un escenario de diálogo abierto y definir de otra manera las líneas rojas eh, que tenga el presidente con la reforma? ¿Cómo lo ven ustedes? Gabriel.
4: Diana, yo, yo creo, yo ah. celebro, por el contrario, eh, que se haya, se haya filtrado esta, esta carta. Eh, yo creo Primero, Diana, que nos seguimos sorprendiendo de el, la dimensión de la propuesta y de la iniciativa del gobierno cuando esto fue una de las banderas más claras de la campaña de Gustavo Petro. Y esto lo he dicho aquí en este programa varias veces, se eligió un programa de gobierno y la gente espera ahora que se mantenga todo como estaba antes. Entonces, lo primero es señalar que una de las grandes banderas del presidente Gustavo Petro cuando, cuando estuvo en campaña fue una reforma estructural del sistema de salud, estemos o no de acuerdo. Lo segundo que quiero decir es, a mí me parece sano que dentro de un gabinete, sobre todo eh, ministros que han tenido experiencia en la cartera, que tienen múltiples visiones de los efectos que podría tener esta reforma alcen sus voces, no solo en un Consejo de Ministros, sino en el debate público, un debate público empobrecido porque no se conoce todavía el texto de la reforma. Pero yo quiero destacar algo, Diana, que me parece importante. Estemos o no de acuerdo con el propósito de reformar la salud, y es que por primera vez en tres décadas hay un debate o se espera que haya un debate serio frente al tema de la salud, que requiere de unas reformas estructurales, no requiere que se destruya, no requiere que volvamos al Seguro Social, pero sí requiere de una serie de reformas que lo piden los usuarios, que lo piden los técnicos de la salud, que lo piden los profesionales, y creo que se está gestando un ambiente en medio de una polémica muy desagradable no, no estoy de acuerdo con el trino del presidente Gustavo Petro, pero sí se está gestando un ambiente para que se dé un debate serio frente al, al tema de la salud. Ahora, Diana, la pregunta que hay que hacer es, ¿el Congreso, que es el foro natural para dar ese debate, estará a la altura de lo que necesita ser un debate frente a una reforma tan trascendental para la política social en Colombia como lo es la reforma a la salud? ¿O veremos al Congreso sumido en las mismas prácticas de siempre, en un año electoral vendiendo y feriando eh, una discusión que desde hace tres décadas el país necesitaba. Esa es la reflexión que yo quisiera dejar por
1: hoy. Augusto Reyes, Claudia, David.
4: Diana,
0: eh, yo creo que esta discusión se está dando por supuestos. Poco se conoce sobre el verdadero texto eh, de la reforma. Es más, el, en días pasados el presidente del Congreso, Roy Barreras, eh, reclamaba el texto. La ministra Corcho no sabía que había reforma la semana pasada, ni hace 15 días, ni hace 3 meses. Lo supo, uno, desde que el presidente Petro ganó, desde que asumió la presidencia y desde que a ella le propusieron ser ministra. Era su bandera número uno, su primera acción. Y es la hora que el Congreso, tengo entendido, no ha recibido los textos. O sea que el riesgo, eh, querido Gabriel, no está en el Congreso, será en la discusión pero el riesgo ahora de que realmente eh, la reforma no alcance en tiempos, no alcance a surtirse una discusión como tú lo reclamas y millones de colombianos lo reclaman, no está en cabeza el Congreso, está en cabeza la ministra que todavía no ha presentado la reforma. Pero en cuanto yo, tenía, yo tenía
1: una pregunta antes de eso, pero que también quería hacerle a David. Digamos, mi, mi, mi inquietud era si estas críticas que se conocen ya a través de, de Alejandro Gaviria y que fueron presentadas al interior del Consejo de Ministros. No genera un ambiente que de alguna manera obliga a que la reforma sea mejorada en su texto antes de ser presentada al al Congreso de la República. Y la otra pregunta, que es para David, es si el Congreso está, sí. está, está, está um, al nivel que decían ahora, si está al nivel para dar esa discusión y si están los tiempos para darla.
3: Diana, lo primero que tengo que contar o recordar es que una de las más importantes reformas del sistema de salud fue protagonizada por Alejandro Gaviria. Eh, este sistema sí ha tenido reformas, a tal punto que Alejandro Gaviria logró algo impensable, que fue que los medicamentos de alto costo fueran asequibles, de una vez por todas para los ciudadanos. Pero adicionalmente, logró evitar la famosa integración vertical entre las EPS y las IPS, así que el sistema ha venido mejorando y por eso la carta del ministro Gaviria es tan importante valiente y lo más importante pues oportuna dos, yo creo que el congreso es el escenario donde se tiene que dar esta discusión, no las marchas que han venido siendo convocados por unas y otras será el congreso entre otras quien tome determinaciones sobre el futuro del de aseguramiento de los colombianos sobre la posibilidad de acceder verdaderamente a rápida atención. Y es en el Congreso donde se debe dar esos debates que por alguna u otra razón se piensa que seguramente si toma una decisión o toma otra, se deben trasladar a las calles. Yo creo que en eso hay equivocación y hay desacierto. Y por último, usted lo mencionó tangencialmente, desafortunados los comentarios del presidente Petro en contra de los medios de comunicación. Vuelvo insisto, yo siento que el presidente Petro algo le está sucediendo. Él como senador era un gran demócrata que siempre respetaba y promovía la libertad de prensa. Hoy pareciera que le afecta más allá de que es crítica, en algunos casos constructiva, en algunos otros que pretende, por supuesto, generar debate.
1: Ahora, ¿qué significa, Ana, ¿qué significa, Claudia, que la reforma salga del horno, sea presentada al Congreso de la República sin un consenso sobre el contenido del articulado al interior del propio
2: Consejo de Ministros? No, es que lo, lo que yo creo es que el gobierno parecería no estar interesado realmente en sacar una, una reforma juiciosa, discutida, seria sobre los cambios o, o reformas que requiere el sistema de salud, que sí requiere algunas reformas, por supuesto. Eh, pero el hecho de no tener un articulado a estas alturas después de que fue la bandera de la campaña del presidente Petro, evidentemente, pues quiere decir que presentado a un Congreso con mensaje de urgencia, además, en unos temas tan sensibles, tan técnicos, que ponen sobre la mesa el derecho a la vida de las personas que genera una incertidumbre en un año electoral con llamando a protestas y a manifestaciones sociales para re, respaldar esa reforma que no se conoce, a mí el mensaje que me da es no nos interesa un debate serio, sino que esto salga rápido, o eh, si no sale rápido, por lo menos poner y nuevamente polarizar a la ciudadanía en estas elecciones, eh, sobre la base de estos de estas frases de cajón, ahora sí vamos a restablecer los derechos eh, fundamentales de, de, la, de las personas, la salud, las pensiones, el trabajo, etcétera, etcétera, eh, pero sin una seriedad y sin una responsabilidad qué es lo que espera eh, pues Colombia y sus ciudadanos.
1: Agusto, eh, hablábamos ahorita, eh, planteaba David un poco lo que decía al comienzo: de que el presidente vuelve y ataca hoy a la prensa diciendo que al publicar la carta hay un interés por sabotear la reforma y que lo que se trata es de tumbar, abro comillas, las reformas aprobadas por el pueblo en elecciones. ¿Por qué hace el presidente esto? O sea, no le hace daño a, a su gobierno eh, digamos no atacar a los medios el expresidente Duque también lo hacía y todos los gobernantes siempre cualquier información que salga en los medios tienen un interés de saboteo que, que no lo es eh, pero sí de veeduría ¿qué consecuencia puede tener esto para el electorado del presidente? ¿o eso es lo que quieren escuchar? sus electores
0: pues Diana yo creo que hay que hacer un poquito de historia y yo creo que este talante y esta conducta y este modus operandi ya lo, ya lo vivimos eh, con el entonces alcalde Gustavo Petro, en una constante fricción con los medios de comunicación, con una sistemática eh, ala alerta o alarma de la, de la FLIP, con bastantes llamados de atención también desde organismos internacionales. Este talante ya lo sabemos, ya lo conocemos y se está volviendo a repetir esta conducta y eso es preocupante ahora, que creo, y en beneficio de pronto de la habilidad comunicacional del presidente Petro yo creo que quería atemperar también que no se enfocara la discusión en que un miembro de su gabinete eh, alzara la voz eh, y se conocieran sus opiniones que además no son nuevas sino que fueron unas notas preparatorias según entiendo, para llevarlas al Consejo de Ministros y más bien enfocar en que los medios de comunicación pues, aprovecharon este episodio para abrir una zanja, eh, tratar de eh, crear una distancia entre el ministro y el presidente y tratar de crear ahí una especie de crisis. Yo tengo esa lectura que me parece eh, una jugada válida del presidente, pero muy riesgosa porque vuelve a mostrar ese talante que, que, que pone en riesgo también la libertad de prensa y cualquier opinión, de cualquier medio alternativo, de cualquier medio oficial o de cualquier medio grande.
1: Hacemos una pausa. Ya le pregunto a los demás.
3: Escuchas, hora 20.
1: Seguimos en Hora 20. Hoy estamos con David Luna, con Claudia Dangón, con Augusto Reyes, con Gabriel Cifuentes. Hemos venido hablando de toda esta situación que se ha presentado luego de el pronunciamiento del ministro de Transporte prácticamente amenazando a la alcaldía de Bogotá si no toma la decisión de apoyar la posición del presidente de construir esa línea del metro subterránea eh, y hemos escuchado las posiciones de cada uno. Me quedo, me quedo con algo que decía Cifuente, y es un poco qué tristeza que se haya precarizado el debate si era necesario escuchar los argumentos técnicos, pero también me quedo con la imposibilidad que tendrían los usuarios de Bogotá de rápidamente solucionar un problema de movilidad muy, muy urgente con un escenario que tardaría 15 años más y además tendría unas implicaciones presupuestales muy, muy grandes. Pasamos después a hablar, para quienes llegan a nuestra audiencia, sobre el escenario de la reforma a la salud, la manera como se da ese debate al interior del Consejo de Ministros, la publicación de los argumentos del exministro de Salud Alejandro Gaviria y actual ministro de Educación, la manera como se ha dado el debate por fuera y la manera como el presidente de la República asume el trabajo de los medios, eh, considerando que lo que hay es un saboteo a las reformas eh, que dice fueron básicamente elegidas por el pueblo en las elecciones. Les preguntaba a los demás sobre eso, ya Gusto había dicho, Gabriel Cifuentes, ¿cómo ve usted esta última respuesta del presidente?
4: Pues me parece, y en eso coincido, Diana, con, con un trino que publicó Humberto de la Calle y es entender que si bien se elige un plan de gobierno, una vez se es elegido hay que respetar la separación de poderes, es decir, no por el hecho de inscribir un plan de gobierno ante las autoridades electorales significa que automáticamente todo lo que esté en ese plan de gobierno se tiene que traducir en, eh, en hechos concretos. Para eso, por supuesto, está el trámite legislativo, las reformas constitucionales, eh, la revisión eh, constitucional que puedan hacer los, los jueces y en eso también se basa el juego de la, de la democracia. Entonces, yo sí creo que esa visión de decir, aquí votaron 11 millones y medio de colombianos por este plan, entonces ese plan, a las buenas o a las malas, a los trancazos se tiene que cumplir. Eh, desconoce un poco la estructura constitucional y democrática y desconoce también el rol que juega como, como control, como frenos y contrapesos, tanto el Congreso de la República como las autoridades judiciales. Y creo que ese tono va a tener que, que cambiar... Yo creo además, Diana, que en este año donde el gobierno tiene que tramitar un paquete muy ambicioso de, de proyectos sociales, bien cabría un poco de, de si se quiere, de, de, de modestia eh, en términos democráticos para, para crear consensos, porque lo que va a necesitar eh, todo ese paquete social que va a presentar el presidente Gustavo Petro son consensos. Con la, con la, con la polarización se logran ciertas victorias pero seguramente no va a avanzar en su plan de gobierno si sigue enfrentando a choque a las otras instituciones del Estado colombiano.
2: Claudia. No, yo creo que lo, lo que estamos viendo aquí es que sobre la base de avanzar y cumplir a juro con un, unas propuestas hechas en campaña, desconociendo, como dice Gabriel, toda la estructura del modelo, la arquitectura constitucional, la separación de poderes a lo que nos estamos viendo enfrentados es a un modelo autoritario más que democrático eh, uno propone unos proyectos unos reformas unas visiones en campaña pero evidentemente hay mucho de eso que no se puede hacer de un plumazo con la firma de un decreto o con la decisión firme de seguir adelante porque hay que contar evidentemente con el Congreso que es el cuerpo democrático por excelencia representativo del pueblo y por supuesto con las decisiones de los jueces tener en cuenta los órganos de control eh, y, y no caer en, en procesos disciplinarios o procesos de control fiscal sobre texto eh, de avanzar en unas reformas prometidas pero que eventualmente pueden no avanzar o al ritmo que se pretende, o que lleguen a feliz término de acuerdo con ese modelo prometido, por distintas razones, y eso hace parte de la democracia. Luego, esa insistencia en ese modelo autoritario me parece que nos hace mucho daño, le hace mucho, mucho daño al Estado colombiano, y en un mediano y largo plazo le va a hacer mucho daño a este eh, digamos propuesta de, de gobierno alternativo que fue el elegido evidentemente por pueblo
1: colombiano. Quisiera preguntarle David y, y con esto entrar en este último tema, eh, pasemos a lo que yo llamo otra presión, porque venimos hablando de presiones, no, la presión frente al, a la alcaldía, la presión eh, que de alguna manera ejercen opiniones distintas eh, como la del exministro Gaviria en el tema de la reforma a la salud la otra presión sería la que sentirá el Congreso de la República a partir del 7 de febrero cuando inician las sesiones extraordinarias eh, que convocó el gobierno para discutir Plan Nacional de Desarrollo y una adición presupuestal de 20 billones, en unas sesiones que se inician más de un mes antes de lo tradicional pues la legislatura normalmente empieza en marzo además también será el momento de la discusión de las reformas de la salud que se radica a mediados de este mes según es la última fecha que tenemos y otras de seguridad social, la pensional y la laboral a mediados de marzo y sin embargo la discusión de estas reformas se encuentra con dos desafíos, primero los partidos empezarán a plantear su estrategia para las elecciones regionales de octubre con lo cual se empiezan a dar alianzas entre distintos partidos y por otro están los paros que se han planteado en los partidos de la misma coalición del gobierno eh, a las reformas, los liberales han dicho que la reforma no puede arrasar ni, ni destruir, la UA ha planteado que se debe construir sobre un sistema que ya funciona mientras que el conservador ha dicho que estudiará las reformas para establecer lo que le conviene al país también está la realidad de la Alianza Verde que se encuentra en retiro espiritual en Cartagena, yo quisiera saber uno cómo hace un retiro espiritual en Cartagena paréntesis sigo, para definir su posición sobre las reformas a esta legislatura. Así que ¿cómo pinta para el Gobierno Nacional la entrada de esas sesiones extras junto con las dudas de los partidos, de la coalición y cómo con telón de fondo pues los motores
3: de las elecciones regionales de octubre calentando, David? Efectivamente, Diana el análisis que acabas de hacer es contundente obviamente va a tener el Gobierno que priorizar entre otras razones porque tres de las seis reformas supuestamente entran por la misma comisión, la comisión séptima, y seguramente no alcanzará el tiempo para discutirlas de manera juiciosa y permitiendo el debate. Yo siento que eh, del afán no queda sino el cansancio y por esa razón eh, la reforma a la salud pareciera ser la primera que entra eh, a esta discusión. Eso va a generar un debate evidentemente muy movido eh, que va a terminar pues seguramente con cambios respecto al articulado y yo creo que el gobierno y más el presidente Petro debe entender que del disenso se construyen los consensos eh, y es pues muy seguramente de demócratas lograr acuerdos y seguramente entender que ahí en lo que tiene que ver con salud construir sobre lo construido y por último, eh, obvio todo esto tiene como lo dijo Augusto Reyes al principio un componente político el presidente Petro está jugando duro porque quiere ganar la alcaldía de Bogotá seguramente con su candidato Gustavo Bolívar porque quiere hacer lo propio en las otras ciudades del país y para lograrlo está tratando de generar una polarización que yo creo que puede ser útil electoralmente, pero que le hace mucho daño a la propuesta de cambio que él planteó y con la que ganó las elecciones. Sí, Fuentes.
4: Diana, yo, yo creo que pues partamos de la base que un gobierno de cuatro años es muy corto para, para avanzar en un paquete tan ambicioso de reformas de carácter social y político como se buscan. Entonces es es, eh, es fácil de anticipar que por supuesto en este semestre, en esta legislatura va a tratar de avanzar la mayor cantidad de debates posibles y es también legítimo de acuerdo con el artículo 138 de la constitución que se convoquen a unas extras para avanzar en ciertos debates es decir, aquí estamos jugando con la democracia, eh, el atasco legislativo y, y los debates pues ya serán una cuestión del congreso pero el gobierno puede presentar todos los proyectos que quieran en los tiempos que la constitución y la ley lo establecen. Ahora, yo creo que hay un tema muy interesante Diana y es que a mí me parece que la agenda legislativa y el discurso del presidente está tratando de trasladar a las elecciones locales temas del orden nacional y está tratando de convertir ese debate del 2023 de octubre del 2023 en los temas que están discutiendo a nivel nacional. Le voy a poner un ejemplo temas de tarifas de energía eso es un tema que impacta a los municipios, que impacta a las personas y que va a tener un impacto en las, sí. en las elecciones regionales el tema de las basuras, que parece algo eh, sencillo, que parece algo menor es un tema que está llevando al orden nacional y que tiene una incidencia en lo local, el tema de la salud, por supuesto eh, el tema del transporte, entonces lo que yo creo es que muy hábilmente el presidente Gustavo Petro está combinando sí. su agenda legislativa y su discurso para tener también en las elecciones locales, en las elecciones regionales, con su movimiento, con el pacto histórico, toda la artillería de argumentos y toda la artillería de discusiones políticas, porque recordemos que el 2023 para Gustavo Petro no solo va a ser un año de refrendación, sino que va a ser la posible consolidación del pacto histórico como un movimiento que llegue a las 600 alcaldías que quiere llegar a la mitad de las gobernaciones y que le permita al proyecto político, que atención, no equivale a decir que Gustavo Petro se va a reelegir, pero que sí el proyecto político del cual depende la supervivencia, del paquete de reformas que está tratando de implementar pueda sub, eh, sobrevivir después del 2026.
2: Es ejercicio de política, sí, pero súmele, sin, paralizar,
1: sin paralizar las ciudades. Sí. Pero, pero a
2: eso súmele el, eh, la, el proyecto de adición eh, presupuestal, que en su gran mayoría los rubros que tiene para, para destinar esa adición presupuestal tienen que ver con agendas locales, ¿no? vías tercia, terciarias, lucha contra el hambre en, el, en los territorios, la reforma agraria, eso alimenta y ayuda a que la campaña por las alcaldías y las gobernaciones, y creo que eso es lo que busca, eh, <coughs> trate de, de consolidar pues, digamos el dominio del pacto histórico eh, como fuerza política.
4: Claudia, y súmale, qué pena, interrumpo con una última cosa, la posible declaratoria de emergencia económica que va a dar una gran posibilidad de inversión de recursos no solo en el sur del país, sino a lo largo y ancho de la nación. Es decir, es, es, el panorama es muy complejo.
1: Y eso en términos de transparencia, ¿qué desafío plantea?
4: Pues se, se suspendería por lo menos las, las limitaciones de la ley de garantías eh, y en ese orden de ideas podría haber contrataciones directas, podrían levantarse licitaciones públicas, podrían hacerse ejecuciones eh, directas por parte de la unidad de gestión del riesgo, podrían hacerse una todo lo que contempla la ley en el marco de, eh, de la emergencia económica que además por las revisiones constitucionales que se dan de una manera dilatada le permiten en unos cuantos meses hacer importantes ejecuciones presupuestales con muy pocas eh, muy pocos controles en materia de, de, de transparencia y de supervisión de los, de los contratos.
1: Me falta gusto.
4: Pues el
0: presidente Petro tendrá que escoger si sí, apuesta a fondo para las elecciones regionales de octubre o mantiene y guarda la coalición de gobierno y resulta que primero antes que octubre eh, tiene que tramitarse y gestionarse todo lo que falta de la mitad de legislatura que ahí es donde se van a presentar todas las reformas entonces el presidente escoge o apuesto de fondo por el 23 y pongo en riesgo la coalición de gobierno que ahí le ha tramitado y le ha gestionado y le ha sacado adelante eh, sus iniciativas eh, o apuesta por el 23 yo creo que es muy claro o eh, también escoge este primer camino de guardar la, la coalición mantener la coalición y lo que significa el frente amplio y para eso tendrá que ceder en muchos puntos de sus iniciativas y llevar y bajar y aterrizar ese frente amplio, esa coalición a las regionales de octubre y yo creo que ahí se hace, permítame la expresión Moñona
1: Me gustaría David preguntarle cómo ven ustedes en general eh, en la fortaleza de la coalición
3: de gobierno a hoy Yo quiero retomar para contestarte esa pregunta Diana lo que acaba de decir Augusto hoy la coalición es una aplanadora evidentemente tiene la capacidad de sacar todo adelante la pregunta será si el presidente Petro y el pacto histórico querrá competir frontalmente contra los miembros de su propia coalición. Si lo quiere hacer, no le va a alcanzar, creo yo, la capacidad para sacar sus reformas. Si no lo quiere hacer, sacará sus reformas con mucha facilidad. Y esa es, digamos, la gran pregunta y el gran cuestionamiento. Segundo, hay que preguntarse por qué algunos están... ¿Y por qué otros no están en la coalición? Seguramente hay unos miembros eh, en la coalición en virtud de las negociaciones, de la mermelada, del DAME, del TIC, del KITA, pero hay también que preguntarse si el gobierno está exigiéndole a los miembros de la coalición que vote con ellos o de lo contrario, pues pone en evidencia eh, algunas equivocaciones que en el pasado han tenido. Y tercero, será muy importante saber si la coalición pues, va en contra de sus propias, no solamente ejecutorias, sino de sus propios logros. Puntualmente, el Partido Liberal y la reforma a la salud. Para nadie es un secreto que el presidente Gaviria fue uno de los promotores de eh, este nuevo sistema a la salud. Sus parlamentarios votarán una modificación que prácticamente acaba con una obra de gobierno que ha trascendido durante tantos años. Esa pregunta se repite en algunos otros eh, partidos con otros temas.
1: ¿Quién me falta? Augusto, la coalición de gobierno.
0: No, 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 eh, te dice el, el, el timeline de octubre. Ah, eh, sí,
1: entonces me
2: falta... Y, la, y
0: lo que resta de legislatura.
2: Y Claudia. No, yo creo que pues la, la coalición que ha venido siendo evidentemente una planadora. yo no no sé, bueno, claro que David conoce más de eso evidentemente que yo, pero pero en este año electoral yo creo que no se tendría que tener una garantía absoluta de que esa planadora vaya a seguir funcionando. Y yo creo además que, que el pacto histórico y el presidente Petro preferirían, si tienen que escoger, como señalan Gabriel y Augusto, eh, entre consolidarse como proyecto político en octubre o sacar todas sus reformas, yo creo que la apuesta es por consolidarse como, como grupo político y garantizar de esa manera una continuidad eh, dentro de ya pues, tres años y medio. Entonces, si esa es la encrucijada la del alma, yo creo que se van por ese lado. Y lo que le sirve en el Congreso mantener este esta agenda social, estas discusiones, estos debates, es precisamente mantener mantenerse en campaña como lo ha hecho hasta el momento.
4: Gabriel. Bien, hay que tener en cuenta que en las elecciones regionales hay coaliciones. Nosotros hemos visto en la Guajira cómo el polo democrático va con el centro democrático y con el conservador para elegir gobernador y alcalde. Entonces, y es un año en el cual con la entrada de la reforma tributaria y la ley de presupuesto, la billetera del gobierno es inmensa, y los partidos tradicionales que hacen parte de la coalición, yo estoy de acuerdo con David que hay un punto de honor para César Gaviria por la, por la ley 100, pero se, recordemos que César Gaviria también se había opuesto y había trazado líneas rojas con la tributaria y la terminaron votando. Ahora, lo que pasa es que el primer, la primera legislatura para el gobierno de Gustavo Petro con la tributaria, con la ley de paz total, fue costosa políticamente y se le viene una legislatura aún más costosa, pero que el, pero que el gobierno tenga los medios y que el pacto histórico pueda consolidarse con otros partidos más tradicionales, menos tradicionales, eh, de aquí a octubre tiene todo el espacio. Entonces, no, no se puede subestimar la capacidad y también la debilidad de los partidos tradicionales, sobre todo en las dinámicas regionales, para que a través de coaliciones se pueda consolidar el proyecto político en muchas regiones del país.
1: ¿Cómo ven ustedes el ejercicio de la oposición? David hablaba, y esta es una última pregunta, porque en estos días tratando de analizar la posibilidad y la dificultad de construir puentes de argumentación. Alguien, Gabriel Silva, incluso decía que el gobierno escogía como interlocutores de la oposición a personas que no representaban a una ciudadanía que estaba opuesta a las reformas del gobierno, pero que no se sentía representada, por ejemplo, en María Fernanda Cabal, por ejemplo, que puso él. Eh, hay una, digamos, un ejercicio, está la oposición muy sola, muy atomizada, eh, llamamos oposición a, a, a un sector del centro democrático, olvidándonos que hay otra clase de, de opositores cuyas voces no se están oyendo tan fuertemente, o por lo menos eh, con argumentos com que convenzan hay pues una pobreza de carácter intelectual en la oposición, sí o no
3: <risas> a mí me queda difícil contestar la pregunta eh, pero yo creo lo siguiente uno el presidente Petro evidentemente sí gradúa, a quien le conviene graduar como opositor. ¿Y a quién, a, con quienes lo hacen? Con quien tienen, digamos, una mayor cercanía al, pre, al expresidente Uribe. Él piensa que el ejercicio de la polarización entre Uribe y Petro es lo que más le conviene para mantener esa distancia ciudadana entre unos y otros. Y dos, yo siento que lamentablemente a quienes pensamos distinto al presidente Petro, pues no se oyen los argumentos ni en el gobierno ni fuera de él, porque saben que en muchos casos pues tenemos la razón y en ese sentido pues reconocer que alguien diferente a los miembros del gobierno tienen la razón, lo consideran como si fuera una eh, eh, derrota. Yo siento que cuando se ganan las elecciones se gobierna, pero cuando se pierde se controla y por esa razón hoy hay diferentes eh, aspectos o, o ítems en la oposición
1: Gabriel lo vi con ganitas de participar ahí
4: yo 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 quiero decirle Diana que aquí yo veo un, un buen representante así si se declara independiente de la oposición es, es David Luna o sea mismo Polo uh -huh. María Fernanda Cabal uh -huh. Eso es, eso es una oposición que no ha, no, no, no ha entendido que ha cambiado el gobierno. Es decir, la, la oposición... Y la manera no de comunicarse. Es decir, aquí hace falta también adaptarse a una nueva situación, que para hacer oposición esto sería una delicia. O sea, es el mejor, el mejor escenario para hacer una oposición, ahí sí, sin comillas, verdaderamente inteligente. Eh, entonces creo que ahí hay unas, unas falencias, hacen falta liderazgos no en el Congreso, porque ahí lo, lo estoy diciendo, no solo porque aprecio personalmente a David, pero también en la esfera pública nacional, y creo que las mismas dinámicas de la polarización están ahogando voces sensatas. Eh, y el debate no es sobre ideas, el debate es sobre emociones y eso es, es, es el clásico escenario en momentos populistas. Entonces creo que hay una crisis muy profunda en la oposición eh, y la oposición a eso no me, me refería. Una,
1: una crisis profunda donde tiene razón David, pues el gobierno escoge unos interlocutores, pero también eh, el presidente muestra mm. una gran habilidad para opacar además sectores que de pronto sería muy importante que escuchara. Yo me quedo para, para una conclusión porque me parece importante cuando el presidente nos dice que estamos buscando para sabotear. No, señor presidente, desde estos espacios no. Al contrario, hay una frase en la que Gabriel Cifuentes me hace pensar y que usted ha dicho, con la polarización se ganan victorias, pero no se podrá avanzar en las reformas y habrá perdido usted la oportunidad de un verdadero cambio. Y nosotros, los que creemos en los cambios en las sociedades y en las dinámicas de las sociedades y de los países, también la habremos perdido. Gracias a ustedes.